0: Gesellschaft besser machen. In weniger als 30 Minuten. Der Körper-Kurz-Podcast. Manchmal ist es eine ganz schöne Tortur, in so ein Unterhemd reinzukommen. Eine verdrehte Schulter oder ein verspannter Nacken reichen mir schon aus, dass so eine alltägliche Handlung zur Qual wird. Was für mich glücklicherweise nur eine temporäre Situation ist, gehört für bewegungseingeschränkte Menschen zum Alltag. Gisela Elisabeth Winkler erlebte diese Situation mit ihrem pflegebedürftigen Mann – und fand, dass es so nicht weitergehen konnte. Zusammen mit ihrer Schwester entwickelte sie Saba-Wäsche, die sich vertikal öffnen lässt und damit wie Jacken angezogen wird, statt über Kopf bzw. Beine gehieft werden muss. Frau Winkler wurde also als 70-Jährige noch zur Gründerin und lernte die Höhen und Tiefen des Unternehmertums kennen. Mittlerweile ist sie in ihren 80ern und gehört zu den aktuellen PreisträgerInnen des Zugabepreis für GründerInnen 60+. Plus. Über ihren Weg zu und mit Saberwäsche und wie diese vielen Menschen Leid erspart, berichtet sie in dieser Folge Gesellschaft besser machen mit Gisela Elisabeth Winkler. Moin. Moin. Ich bin wirklich sehr gespannt auf diese Folge, denn wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann wollen sie uns ja an die Wäsche und zwar an die Saba-Wäsche. Also das heißt, Sie haben spezielle Unterwäsche entworfen, designt und auf den Markt gebracht, sind bei uns ausgezeichnet als ZugabepreisträgerInnen und diese Wäsche kann etwas ganz Besonderes. Mögen Sie mal erklären, was das ist?
1: Diese Wäsche habe ich entwickelt für meinen Mann, als er krank wurde. Er konnte die Arme und Beine kaum noch bewegen und ich konnte sie ihm nicht heben, um ihn anzuziehen. Vor allen Dingen die Unterwäsche ist ja nun nah am Körper und nicht weit und deswegen braucht man da andere Wäsche, wie ich dann merke habe sie gefunden, aber nicht im Internet, sondern musste sie selber entwickeln. Und das ist ganz einfach, Die wird einfach vorne geöffnet und eben mit Brettverschlüssen wieder geschlossen, das ist alles. Sie wird also praktisch nur um den Körper herumgelegt mhm. und kann dann geschlossen werden, ohne dass die Arme erhoben werden müssen, ohne dass die Beine gebeugt werden müssen. Und vor allen Dingen, wenn man wirklich Bettläger pflegt, man kann diese Kranken Anziehen, ohne dass sie angehoben werden müssen.
0: Das müssen Sie mir nochmal erklären. Also ich stelle es mir jetzt erstmal nochmal vor, beziehungsweise für all unsere HörerInnen, die jetzt nicht direkt schon auf ihre Seite gegangen sind. Das ist ja so ein bisschen wie so eine Bluse, wie so ein Hemd vorne zu öffnen. Das heißt, da kann man, ich sag immer wie Superman, der hat ja früher immer so sozusagen sein Hemd von der Brust gerissen, um dann seinen Anzug drunter zu zeigen. Ja, das so ist also die Möglichkeit. So können ja, Sie sich so heute als ältere Dame oder Herr so fühlen.
1: So ähnlich, Superfrau oder Superman genau. im Seniorenalter.
0: Mhm. Aber wie schaffe ich das jetzt, wenn jemand bettlägerig ist? Weil ich muss doch trotzdem unter den Rücken kommen, oder nicht?
1: Ja, ich muss ihn nun zur Seite legen, also ein bisschen bewegen, auf die Seite rollen ja. und dann die Wäsche hinter ihm zur Hälfte zusammengewickelt legen, ihn dann herüberrollen über dieses kleine Päckchen zusammengerollte Wäsche und dann auf der anderen Seite dieses wieder äh, entrollen mhm. und dann vorn schließen. ist ganz einfach. Okay. Also er muss wirklich nicht
0: angehoben werden. Also ich muss sagen, ich finde das ganz toll als Erfindung, weil selbst ich als junger Mensch kenne so Situationen. Ich bin sehr sportlich, manchmal verknackse ich mir die Schulter und es ist irre umständlich in so ein Unterhemd reinzukommen. Und selbst kleine Kinder, also ich habe ein kleines Kind hier zu Hause von sechs Jahren, wenn der sich was über den Kopf ziehen lassen soll, dann hat der schon direkt Angst. Von daher eigentlich ja für ganz viele Personengruppen möglicherweise eine Alternative. Jetzt haben Sie es schon gesagt, Sie haben es eigentlich designt für Ihren Mann, den Sie gepflegt haben, weil der eben bewegungseingeschränkt gewesen ist. Wie sind Sie denn überhaupt in die Fähigkeit gekommen, sowas zu tun? Denn Sie sind ja von Haus aus eher Mathematiker. MusikerIn Darf ich zunächst nochmal darauf hinweisen,
1: dass es wirklich ganz, wie Sie gesagt haben,
0: ja.
1: tatsächlich einen sehr viel weiteren Kundenkreis für diese Wäsche gibt. Nämlich genau Leute, die vielleicht mal vorübergehend wegen einer OP arme Beine nicht bewegen können, Schulter meinetwegen ist auch operiert und muss dann fünf Wochen lang stillgelegt werden. Wie zieht man sich dann an? Das ist das Problem. Und das gilt auch für Leute, die dauerhaft eingeschränkt sind, aber sonst völlig klar, die also gar nicht pflegebedürftig in dem Sinne sind mhm. und sich vor allen Dingen selbst auch gerade im Intimbereich selbst noch anziehen wollen. Und das ist eigentlich auch eine Möglichkeit, sich besser zu fühlen, selbstständig ja. zu fühlen, auf Augenhöhe mit anderen Leuten zu agieren. So, jetzt die zweite Frage. Ja, ich bin Mathematikerin, aber Mathematiker sind ja, ich weiß nicht, ob es bekannt ist, die müssen ständig, neue neue Probleme lösen, lösen.
0: das ja. gehört dazu. Und den Lösungsweg auch herleiten können.
1: Ja, genau. Und ja, so war das eben, wie eigentlich immer bei meinen Wegen, die ich gegangen bin, es war plötzlich da, so und so muss das sein und dann eben den Weg, das genaue Detail eben ausarbeiten, genau wie Sie es gesagt haben. Mhm. Wissen, la wohin es gehen soll und dann die Details erarbeiten.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich bin ja auch Startup-Gründerin und es gibt ja immer wieder neue Prototypen, neue Produktfeature, wo wir wieder von vorne anfangen und das Gefühl haben, wir haben es noch gar nicht richtig durchdacht. Also ja, ich sehe schon die Ähnlichkeit zur Mathematik. Jetzt sind sie gleichzeitig auch noch Imkerin, sie töpfern, sie haben Filme gemacht, haben eine Exkursion nach Afrika gemacht. Also da sind ja viele Talente in ihnen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Sie einige davon auch für start gebraucht haben. Ich sehe zumindest schon mal einen kleinen Werbefilm bei Ihnen auf der Webseite. Was haben Sie noch alles verwerten können? Ich
1: muss sagen, ich fühle mich gar nicht so besonders. Es sind einfach, alle diese Dinge sind mir zugeflogen oder haben sich entwickelt im Lauf meines Lebens. Mhm. Und sowohl die künstlerische als auch die mathematische Seite haben mir zum Beispiel geholfen, eine Webseite zu erstellen. Mhm. Das gehört ja dazu, dass es ordentlich ist, dass es dass es ansprechend ist und einfach auch die ganze, das ganze Know-how dazu, das habe ich mir leicht erarbeiten können. Ich habe keine Informatik studiert, aber trotzdem, das ist machbar und viele können das sicher auch aneignen. Aber ich denke, dass mir das da geholfen hat. Alle diese, diese Dinge sind einfach so entstanden, weil... Es sein musste, also in meinem Gefühl nach sein musste und dann habe ich es eben
0: gemacht. Kann man sagen, Sie hatten ein Ziel und koste es, was es wolle, ich will das jetzt umsetzen?
1: Schwierige Frage. Koste es, was es wolle, ich habe einfach angefangen. Ich habe nicht Koste gefragt, ich habe einfach angefangen ja. und dann irgendwo auch
0: das Ziel erreicht. Bei so einem Startup, bei so einer Neugründung, bei der Produktneuentwicklung gibt es ja diverse Hürden, die einem so in den Weg gelegt werden können und die Idee, die sie jetzt gehabt haben, die ist ja phänomenal. Komisch, dass da noch nicht jemand drauf gekommen ist. Und sie hatten jetzt da natürlich die Hürde, das Ganze auch noch als Patent anmelden zu müssen, damit die nicht andere Leute diese Idee auch noch klauen. Wie war denn diese Erfahrung zum Beispiel?
1: Ja, Eigentlich war das ziemlich langweilig. <lacht> ich war hier im Patentamt und habe dann äh, alle Patente, die in irgendeiner Weise zusammenhängen mit Pflege, mit Wäsche, mit ähnlichen Dingen, die habe ich alle durchgesehen und geguckt, Gibt's das schon. Dann habe ich das natürlich dann einem Patentanwalt übergeben müssen. Aber vielleicht sollte ich noch mal dazu sagen, ich habe das ja nicht in dem Sinne alleine entwickelt, denn das Design stammt von meiner Schwester. Aha. Die Schwester ist Schneidermeisterin, selber auch Künstlerin und hat deswegen das also sehr gut umsetzen können, hat mir auch direkt in der Entwicklung geholfen.
0: Ja, auch die Erfahrung habe ich selbst gemacht. Das Team ist immer sehr, sehr entscheidend für so eine ja. neue Gründung. Sind Sie tatsächlich nur zu zweit oder gibt es noch mehr Leute, die Ihnen dann helfen?
1: Ich habe noch eine Nichte dabei mhm. oder wir haben eine Nichte dabei, die ist BWLerin und brät uns so ein bisschen im Marketing.
0: Sehr gut. Das wäre auch meine nächste Frage im Markteintritt und gerade im Gesundheitsmarkt höre ich immer mal wieder und erlebe ich auch selbst, dass es ja gar nicht so einfach ist, da im Vertrieb voranzukommen. Das ist wahr. Und das ist natürlich jetzt das Unternehmertum an sich. Wenn Sie das gar nicht gelernt, studiert oder erlebt haben, dann ist das gar nicht so eine einfache Geschichte. Und jetzt haben Sie sich da, Sie haben gegründet damals mit 70 Jahren einfach durchgekämpft. Wie haben Sie denn das geschafft, was kann ich denn jetzt, was mache ich denn falsch?
1: <lacht> oh, was mache ich falsch? Vielleicht habe ich ganz viel falsch gemacht. <lacht> Natürlich muss ich da lernen, dass, es, dass die Leute nicht automatisch auf mich zu kommen. Das war eigentlich, glaube ich, diese Blauäugigkeit, mhm. die ich an, am Anfang hatte. Ich war der Meinung, das ist ein gutes Produkt. Ich wusste es ja, es war ja in der Pflege erprobt. Ich war so, so davon überzeugt, dass meiner Ansicht nach die Leute das doch alle Ganz sofort. Brauchen, ja. Ja, das muss ich dann ihnen aber erst erzählen. Genau das, das Marketing, also selber, das musste ich wirklich lernen, so ein bisschen ab ovo
0: Haben Sie da einen Tipp für Menschen, die jetzt eine Idee haben und vielleicht das Produkt fertig haben und jetzt nach vorne gehen wollen? Was hat ihnen am meisten geholfen im Marketing und im Vertrieb?
1: Ich denke, dieses auf die Leute zu gehen, das war für mich eine Hürde. Mhm. Es war für mich etwas, was ja so ein bisschen anrüchig ich zu, damals fand am Anfang, also verkaufen, verkaufen ist etwas, ja, wo den, wo den Leuten was angedreht wird. Ne? Mhm. Genau das hat mich ja ein bisschen äh, davon
0: äh, abgeschreckt, äh,
1: abgehalten, ja, abgehalten, wirklich auf die Leute zuzugehen. Aber als ich das mal gemerkt habe, dass die ja ganz zufrieden sind und dass sie das, <lacht> dass sie das möchten auch, dass man sie informiert oder so, da äh, hat es dann richtig Spaß gemacht. Ich finde. Also Kunden sind wie Freunde, man muss sie nur kennenlernen.
0: Ja, das klingt jetzt so, als ob Sie bei, weiß ich nicht, Gerda um die Ecke zu Hause gewesen sind und der das Produkt verkauft haben. Das funktioniert natürlich nicht so einfach, weil dann verkaufen Sie ja nur ein Produkt in mehreren Stunden vermutlich. Sie sind ja wahrscheinlich auch an andere Multiplikatoren gegangen. Das muss man ja auch noch berücksichtigen. Wie haben Sie das denn dann geschafft?
1: Ja, eigentlich eher, eher genau das, Also dass den Kunden um die Ecke, wie Sie jetzt gesagt haben, also den Endkunden, Kunden, den erreiche ich eigentlich nur über die Webseite, das ist ja ein Online-Shop. Ja. Und dann Social Media natürlich. Mhm. Das ist eigentlich die Zielrichtung, die ich habe. Aber natürlich die Multiplikatoren, das sind Sanitätshäuser. Mhm. Und die habe ich also wirklich persönlich auch oft angesprochen, persönlich mit Telefon und so. Wow. Denn da, denke ich, finden sich auch wieder die Endkunden. Man muss es ihnen denen immer nur sagen dass sie das finden. Und dazu ist das Sanitätshaus das geeignete oder auch der Sanitätsgroßhandel, der es wiederum dann an seine verschiedenen Filialen verteilen
0: könnte. Geschickt und wahrscheinlich auch gar nicht so einfach, ne? dann auch noch das Telefon in die Hand zu nehmen und auf die Leute zuzugehen.
1: Ja, genau. Das war ja das, was ich sagte. Man muss erst, oder man, Mann ist immer schlecht. Also ich <lacht> musste lernen, ich musste lernen, dass, dass das kein Problem ist.
0: Total. Wenn Sie jetzt nochmal zurückdenken, auch an die Gründungsphase, an diese ganzen letzten Jahre, an diese ganze Zeit, haben Sie das Gefühl, es war für Sie hilfreich, schon 70 Jahre zu sein und wenn Sie wahrscheinlich ja auch so junge Menschen, in Anführungszeichen, wie mich dann da sitzen haben, die fast die Hälfte ihres Lebens erst verbracht haben auf diesem Planeten, ist das dann eher so, dass sich das irgendwie befruchtet? Ist es so, dass Sie sagen, hey, ich habe ein bisschen mehr Gelassenheit, von denen könnt ihr junge Menschen irgendwie auch lernen? Was für eine Rolle spielte das Alter für Sie?
1: Oh, ich habe damals überhaupt nicht über mein Alter nachgedacht. Mhm. Also ich fühlte mich kräftig genug, ich hatte eine Mission, also ja, in Anführungsstrichen gesagt. Ich fühlte, dass es nötig ist, dieses Produkt in die Welt zu bringen. Und dann habe ich das eben angefangen. Und ich freue mich gerade, wenn ich mit jüngeren Menschen zusammen das äh, diskutieren kann, weil ich sehr gerne auch die neue, auch andere, neuere Arten, die Welt zu sehen, kennenlerne. Und ich habe nie das, nie ein Problem damit gehabt, jetzt die Menschen jüngeren, älteren Alters zu kontaktieren. Was aber ganz besonders mich beflügelt hat immer wieder, ist so eine Reaktion wie Gott sei Dank, dass ich sie gefunden habe. Mhm. Oder schade, dass ich sie nicht früher gesehen habe. Ich hätte meiner Mutter, meinem Vater oder sonst irgendjemand so viel Schmerzen ersparen können. Das sind die Momente, wo ich sage, ja, es lohnt sich.
0: Also der Austausch auf jeden Fall bereichernd, das sehe ich ganz genauso. Ich finde, wir können alle, egal welchem Alter oder welche anderen Merkmale uns unterscheiden, voneinander lernen. Gleichzeitig geht es ja bei uns hier in der Körperstiftung auch darum, den Zugabepreis noch mal kurz ins Licht zu rücken. Der zeichnet eben Menschen aus, 60 plus, die sich, ich will nicht sagen, getraut haben zu gründen, sondern einfach, einfaches es gemacht haben, einfach gegründet haben. Was würden Sie anderen Menschen mitgeben, die schon 60 plus sind oder wie bei Ihnen sogar 70 schon sind und die eine Marktlücke sehen und sagen, hey, ich habe eigentlich eine Idee, aber vielleicht traue ich mich noch nicht so richtig.
1: Ja, also, ich denke, dass was jeder für sich erstmal entscheiden muss, ist die Frage, will ich meine Lebenszeit, die ja nicht mehr so ewig ist, dafür einsetzen? Mhm. Das ist die erste Frage. Und wenn die aber geklärt ist, in dem Sinne, ja, das ist wichtig, das möchte ich tun, dann würde ich sagen, mach doch. Ja, schön. Attacke.
0: <lacht> Wie würden Sie rückblickend sagen, ist es eine gute Entscheidung für Sie gewesen?
1: Ja, das war gut. Ich habe auch viel, viel gelernt. Das war natürlich wichtig, weil ich ja sozusagen als Quereinsteiger dabei bin. Aber genau das hat mir auch Spaß gemacht. Ich lerne gerne mhm. und ich lerne dabei natürlich auch viel über andere Menschen. Also nicht nur das Technische, sondern auch das Soziale lerne ich dabei, also miteinander umzugehen. Das ist für mich
0: schon Richtig, wichtig. Wenn ich jetzt nochmal die Brücke zu den jüngeren Menschen schlage. Meine eigene Situation ist so, ich kann natürlich als Angestellte mittlerweile mit über zehn Jahren Arbeitserfahrung ganz gutes Geld verdienen. Wenn ich ein Unternehmen gründe, dann ist es deutlich schwieriger. Ich zahle nicht mehr in die Rentenkasse ein und ich habe gefühlt ein sehr hohes persönliches finanzielles Risiko. Mhm. Was würden Sie an der Stelle den Menschen sagen? Denn das ist bei Ihnen ja dann vermutlich ein bisschen anders gewesen, weil Sie waren ja schon in der Rente.
1: Ja, das ist wahr. Ich war in dem Sinne gesichert. Da kann ich eigentlich gar keinen Rat geben, weil ich in der Situation nicht war.
0: Mhm.
1: Ich bewundere alle, die dann den Schritt wagen, auch wenn sie noch nicht gesichert
0: sind. Aber Von
1: meiner Situation her kann man da nicht auf die Allgemeinheit schließen.
0: Ja, und was uns wieder eint, ist die Auseinandersetzung mit dem Gesundheitsmarkt. Der Gesundheitsmarkt, gerade in Deutschland, ist ja strengstens reguliert und jedes neue Produkt, was wir einführen wollen und was Sie an der Stelle einführen wollten, das braucht einfach jede Menge Geduld Spucke und eben vor allen einen langen Atem. Und bei Ihnen ist es ja, ging es ja auch um eine Krankenkassenzulassung. Die wurde Ihnen zunächst verweigert. Das ist ein harter Schlag, weil das bedeutet doch, wenn ich es richtig verstehe, dass Ihre Wäsche von den gesetzlichen Krankenkassen erstattet oder zumindest Bezuschusst werden kann. Und das ist natürlich ein super tolles Verkaufsargument am Kunden letztendlich. Was ist da passiert und wie haben Sie es dann geschafft, tatsächlich Widerspruch einzulegen, mit 83 Jahren und was ist daraus geworden?
1: Das Ergebnis kenne ich noch nicht. Also einmal muss ich korrigieren, es sind nicht die Krankenkassen, es sind die Pflegekassen ah, okay. und es geht darum, dass ich das Produkt als Pflegehilfsmittel anerkennen lassen wollte. Mhm. Ich habe dazu Gutachten erstellen lassen, die mir alle gesagt haben, ja, das würde alle Kriterien erfüllen, die man braucht. Da habe den entsprechenden Antrag gestellt. Tatsächlich heißt es aber, es ist nicht anerkennungsfähig, als Pflegehilfsmittel. Die Argumentation war, das ist ein Produkt des täglichen Lebens. Mhm. Das braucht jeder. Mhm. Das muss jeder kaufen, egal wie es gestaltet ist. Und genau dagegen habe ich jetzt Widerspruch eingelegt. Ich habe Fachanwälte für Gesundheitswesen beauftragt, also Rechtsanwälte, das durchzusehen und genau zu analysieren. Wir haben verschiedene Produkte gefunden oder sie haben verschiedene Produkte gefunden, die ähnlich sind und die aber eine Pflegehilfsmittelzulassung haben, auf Basis dieser vorhandenen Produkte, haben wir eben Widerspruch eingelegt und gesagt, das ist analog hier, ähnlich oder gleich. Und äh, was nicht ganz gleich ist, aber also eher ein technisches Gerät ist, aber beispielhaft ist zum Beispiel ein Pflegebett. selbstverständlich wird das von der Pflegekasse gestellt, mhm. obwohl es ja nichts anderes ist als ein Bett, mhm. was beweglich ist, oben hoch und runter beweglich ist. Das aber auch wirklich zum täglichen Bedarf gehört, oder?
0: Total. Das ist ein weiteres Learning, was ich auch unterstützen kann. Ein guter Rechtsbeistand ist für GründerInnen wirklich unentbehrlich. Gleichzeitig sind das oft auch hohe Kosten, die ja. da auf uns zukommen. Jetzt frage ich mich bei so einer Produktentwicklung, ich meine, ich mache digitale Produkte, da muss ich nicht so wahnsinnig viel für einkaufen, habe keine Maschinen, habe keine großartigen Herstellungskosten. Wie haben Sie denn das Ganze finanziert und wie stehen Sie denn jetzt gerade da und was machen Sie denn mit dem Preisgeld von Zugabepreis, kann der ein bisschen helfen. Ja,
1: <lacht> Tatsache ist, dass wir ja altersdiskriminiert sind. Mhm. Wir bekommen keine Zuschüsse, keine Investitionskosten von Banken. Mhm. Die sagen, wir sind zu alt, Punkt, dann kriegen wir eben kein Geld. Mhm. Meine Schwester hatte einen Vortrag in einem Hospiz gehalten, hatte das Produkt vorgestellt, hatte sehr große Zustimmung bekommen. Also vor Freundeskreis des Hospizes war das. Und ganz besonders der Vorsitzende dieses Hospiz Freundeskreises lobte es mit hohen Tönen. Am nächsten Tag ging meine Schwester mit allen Unterlagen zu ihm hin, denn er war Bankdirektor im Hauptberuf. Aha. ging zu ihm hin und fragte eben um Unterstützung, um Investitionsmöglichkeiten hat er gesagt, nö, sie sind zu alt. Das ist die Realität. Wir mussten also das Ganze aus unseren eigenen Mitteln zunächst finanzieren und kommen so einigermaßen hin. Wir haben Produktionskosten, die ähm, in, also wir lassen es ja in Deutschland herstellen, mhm. sowohl den Stoff als auch die Wäsche selbst, sodass es natürlich nicht billig ist und mhm. ein Produkt des Krabbeltschiffs kann es nicht sein. Es ist auch von hoch, höchster Qualität einfach sehr angenehm zu tragen. Darauf haben wir großen Wert gelegt, auch das Design natürlich sehr schön, ein Schleifchen drauf und ein bisschen Spitze gehört einfach dazu bei den Frauen mhm. und so dass es also wirklich nicht billig herzustellen ist, das ist klar aber wir haben es sehr, sehr vorsichtig kalkuliert und geben es daher auch nicht so teuer ab, also das kann es ist vergleichbar mit guter Wäsche äh, im Preis, die also einfach so auf dem Markt, Markt ist ja, das haben wir also versucht, aber natürlich dadurch keine großen Reserven. Das ist einfach so, damit muss man leben bis, oder leben wir bisher, kommen einigermaßen hin ich werde jetzt diese, dieses Preisgeld ein wenig dazu nutzen, das noch ein bisschen zu intensivieren. Mhm. Die Werbung zu intensivieren und vielleicht eben auch eine Änderung, ein weiteres Produkt dazu zu nehmen, das auch vielleicht dann Interesse bei den Kunden hat.
0: Das würde mich natürlich nochmal interessieren. Wie geht es da bei der Saberwäsche weiter? Gibt es noch neue Feature, neue Produkteigenschaften, die Sie zukünftig planen?
1: Das ist das dieses Patent, sich keineswegs auf Unterwäsche bezieht. Mhm. Es ist auch für Oberbekleidung nutzbar, nach dem gleichen Prinzip vorn zu teilen und zwar nicht inne, auf den Schultern, sondern hier in dieser Höhe zu teilen. Damit
0: also auf der Brust? Mhm.
1: Nein, in Höhe des, des Schlüsselbein. ähm, Schlüsselbeins <lacht> ungefähr. Und bei den Hosen also beidseitig getrennt, sodass also, man es umlegen kann. Mhm. Es ist nicht beschränkt auf Unterwäsche, es ist auch nicht beschränkt auf die Art des Verschlusses. Und daher ist eine ganz große Breite schon da an, an Entwürfen, was wir noch eigentlich damit machen können mit diesem Patent. Da ist, dass wir ganz, ganz vorsichtig das jetzt erweitern wollen und da zunächst nur mal eine andere Farbgestaltung der Wäsche, mal blau mit einem weißen Schleifchen oder so, solche Änderung ganz langsam und wenn das sich dann bewährt, auch noch in weitere Produkte, wie auch zum Beispiel für Kinder, mhm. Sie haben vorher selber darüber gesprochen, auch für Kinder ist das geeignet, auch für Kinder haben wir kleine T-Shirts schon entwickelt oder Hauswäsche zum Beispiel, da ist also wirklich
0: noch jede Menge drin. Frau Winkler, eine Sache muss ich Sie noch fragen. Wie oft feiern Sie sich und Ihre Schwester und vielleicht auch Ihre Nichte? Mm. Wir feiern uns gar nicht. Ja, das finde ich nämlich so schade. Das ist eine Sache, die ich bei uns in der Startup-Szene so oft sehe. Es gibt so viele Hürden. Sie haben so wahnsinnig viel erreicht. Wir haben Sie als Körperstiftung mit dem Zugabepreis gefeiert. Und ich ganz persönlich, ich feiere Sie total, weil ich das maximal inspirierend finde, dass Sie mit 70 eine Produktentwicklung angestoßen haben, mit 83 noch beim GKV-Spitzenverband und den Pflegekassen Einspruch einlegen, das ist so abgefahren und sie helfen uns und der Gesellschaft, indem sie Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, Bewegungseinschränkungen die Möglichkeit geben, schöne Wäsche zu tragen, die sogar noch eine kleine Schleife dran hat. Das feiere ich. <lacht>
1: Danke, das ist lieb. Also ich finde es toll, dass die Leute das auch honorieren. Es ist ja Arbeit gewesen und es macht weiter Arbeit. Aber ich denke... Das ist wichtig zu machen und das macht mir Spaß dabei. Mhm. Es geht ja nicht ums Feiern. Es geht, ja, wir können gerne feiern. Körperpreis haben wir auch gefeiert. Aber, aber wir werden also auf jeden Fall weiter dabei bleiben.
0: Sagt die Gründerin Gisela Elisabeth Winkler, die mit ihrer Saberwäsche ein Patent angemeldet hat, damit Menschen mit Bewegungseinschränkungen wieder schöne Wäsche tragen können und sie noch weiter ihre Ideen verfolgen kann. Sie gibt allen Menschen, die schon im fortgeschrittenen Alter sind und eine Idee haben, die sie irgendwie machen wollen, weil sie denken, das ist es wert. Die sollen eins machen, es einfach machen. Und Sie haben es einfach gemacht und ich höre nicht auf, Sie zu feiern. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns gewesen sind für die Inspiration, die Sie uns gegeben haben. Gisela Elisabeth Winkler.
1: Anche se...